1: c'est
2: 23
0: Un condensé des meilleurs
3: moments de Debout les comiques En format balado Debout les comiques, juste le meilleur
1: Debout, debout quoi? Debout, debout les comiques oui!
2: One love the
3: Avec le doc, Mickaël, Ben Souza
2: Non, jamais entendu parler
3: à chaque lundi, vous avez encore le temps de lui texter votre question. On essaie de répondre le plus possible. Une importante étude vient de relancer l'hypothèse qui aurait depuis plusieurs années une baisse significative du nombre de spermatozoïdes chez les hommes. Et ça, partout dans le monde, est-ce que c'est vrai On en parle avec Mickaël ce matin. Salut Doc. Bon matin. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est une vraie baisse
0: Alors, alors c'est une vraie baisse. C'est une vraie étude. C'est une vraie information. C'est vraiment de la science. C'est pour ça que je voulais qu'on en parle. En plus, ça me paraissait très intéressant pour deux raisons. Un, on est toujours en novembre. Il n'y a qu'à regarder la face à Billy. Et En novembre, c'est Movember Et Movember, c'était pour sensibiliser les gens Aux problèmes de santé spécifiques des hommes Ça, un problème dans le sperme C'est un problème spécifique ah oui. de santé aux hommes Donc c'était le temps d'en parler mm -hmm. Et deuxièmement, il ne vous aura pas échappé dans l'actualité Que nous avons eu la naissance là, cette semaine Du 8 milliardième d'êtres humains sur ouais. cette Terre Moi, quand je suis né, il n'y avait que 5 milliards d'êtres humains Toi, quand t'es né, on était quoi 100 millions, Martin donc euh, <rire> Enfin, ouais. je un fait que, se donc la, la population mondiale est en train d'exploser Puis là on est en train de dire que globalement dans le monde C'est ça que dit cette étude qui est sortie dans le Human Reproduction euh, Update C'est dur que... l'anglais hein. Oh okay. my god, <rire> surtout pour un français Je vais le dire en français, Human Reproduction Update okay. que, ouais. voilà <rire> Qu'en fait depuis 50 ans la quantité de spermatozoïdes dans chaque millilitre de sperme Et à un niveau mondial est en train de diminuer il y a 50 ans il y avait environ 100 millions de spermatozoïdes par millilitre de sperme. Et maintenant, 50 ans plus tard, on est rendu à 50 millions. Mmh. Et n'importe wow. quel fertilologue, andrologue, urologue vous le dira. Par exemple, quand on fait des tests, quand on a des troubles de la fertilité, on considère qu'il y a des problèmes de fertilité et qu'on va avoir de la grande misère à faire des enfants quand il y a moins de 40 millions de spermatozoïdes et par millilitre de sperme. Donc, euh, au niveau mondial et globalement, tout ceci est average. Hein. Moi, par exemple, j'ai 4 enfants, donc je pense que... J ai, j ai pas fait Moi, ça ça papa, oh, mais... Ce que je veux dire, c'est que d'un point de vue global au niveau de l'humanité, effectivement, on approche d'un seuil où la fertilité et donc, et donc la pérennité de la race ah oui, humaine serait remise en, en question. Mais y a-t-il des
3: causes identifiées à ça? Est-ce qu'il y a moyen d'arrêter ça, de freiner toutes les spermes qui sont Oui, en absolument.
0: Alors, en fait, cette étude vient corréler, vient corréler ce qui avait déjà été dit par d'autres études, et notamment une grande méta-analyse israélienne qui était sortie en 2017. On pense, on pense, comme... parce que le, le reproche que fait à ces études, c'est que c'est surtout fait dans les pays euh, globalement industrialisés, des pays comme le nôtre. On a des données qui sont là, mais qui sont quand même moins probantes pour les pays d'Afrique et d'Amérique du Sud, notamment. Mmh. On n'est pas sûr et certain de ça pour les pays d'Afrique et d'Amérique du Sud. Donc, si on se projette dans nos pays à nous, qu'est-ce qui peut faire la baisser pollution. la fertilité Ça va être la pollution, ça va être probablement... Le proba mode, de vie, notre mode de vie, ça va probablement... Stress. Le tabagisme, ah. le stress, l'obésité, la diminution de l'activité physique, tout ce qui fait que globalement on a une augmentation des mortalités par cancer, par mortalité cardiovasculaire, etc. Tout ce qui est mauvais pour l'organisme, ça va être mauvais également pour notre système de reproduction Mais et bah de reproductibilité. Alors... Oui. Alors, non, les bancs chauffants, non, c'est pas assez chaud. Mais la question était bonne, mais c'est pas assez chaud. À moins que ce soit vraiment très, très chauffant. Très chaud, okay. Si tu commences à faire des cloques sur le scrotum,
1: <rire> je te recommence de
0: baisser, absolument. C'est bon à savoir. Absolument. Mais, mais alors, cela, dit, cela dit, il n'y a pas que le nombre de spermatozoïdes par millilitre dans l'éjaculat qui va définir la, 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 la fertilité. Il y a aussi la mobilité des spermatozoïdes. Il va y avoir également la, la concentration. Bien entendu, il va y avoir la compatibilité et la fertilité du partenaire mmh. féminin mais qui ont fait ça. Donc c'est un gros signal d'alarme, mais beaucoup de scientifiques, et c'est ça que je voulais dire, disent qu'il y a 8 milliards d'êtres humains sur Terre, et qu'en mmh. fait, si ça continue avec le mode de vie qu'on a, on n'atteindra probablement pas 9 milliards. C'est-à-dire qu'on serait proche d'un pic de l'humanité, et les gens qui ont sorti cette étude-là disent, si on a raison, et si ça se poursuit, en fait l'humanité va commencer à décliner en termes de nombre et en termes de reproductibilité d'enfants par couple. Et on va à réatteindre 4 milliards, 4 milliards, donc diminuer de moitié oui. d'ici l'an 2100, 2120. Voilà. Ah, donc si c'est ça. ça, ça c'est Absolument. Oui. Si, bon, on là... <rire> si on
2: se rend jusque là. Si on se rend
0: Non, mais attends. Euh, si on considère que du point de vue de l'écologie, du réchauffement climatique, de la catastrophe, mm -hmm. etc., le big, big problème de l'humanité, ça va être ça. Mais Il y a oui. aussi des scientifiques, tu sais, ceux qui, qui, qui prônent l'évolution naturelle et le darwinisme qui disent bon ben regarde, si on est rendu globalement à un moment où on a frappé un mur et on est beaucoup trop pour cette planète, sommes-nous surpris que d'une manière ou d'une autre on va trouver un moyen de diminuer le nombre d'êtres humains oui. pour que cela reste vivable c'est un peu ça wow. la théorie euh, euh, évolutive qui était qui était justement oui, oui. l'objet des publications en 2017 des oui. Israéliens c'est une hypothèse, c'est une hypothèse mais j'ai trouvé ça très intéressant c'est
3: vraiment troublant quand même ce matin Michael, oui. on te garde avec nous, on a des questions de nos
2: notre amie Audrey Anne qui dit Question pour le doc, l'huile de CBD peut-elle remplacer l'effectsor au niveau de l'anxiété Et on va y répondre
0: dans quelques minutes. L'effectsor, que c'est utilisé chez les personnes qui sont anxio-dépressives. C'est plutôt un antidépresseur -dé plutôt qu'un anxiolytique. Les okay. anxiolytiques, c'est avec les médicaments de la famille des benzodiazépines. C'est pas ça, c'est plutôt les activants exanax de ce monde. Le CBD, c'est la partie du cannabis qui est une partie anxiolytique également. Ça fonctionne très bien et maintenant c'est légal. Donc on ah oui. peut le recommander donc pour le, le, les fonds D'anxiété, non pas tant pour les attaques de panique, mais les fonds d'anxiété. On peut recommander le CBD, surtout pas avec du THC, c'est-à-dire de la vraie weed, parce que ça, ça va augmenter l'anxiété, mmh. mais ça ne peut pas remplacer l'effect sort, mais ça peut bien venir en complément. Alors il faut faire ça, euh, faut faire okay. ça gentiment, doucement, okay. avec prudence, mais ça se peut.
2: France a une question. Lorsque je me réveille la nuit, je n'ai plus de salive, tout est sec dans ma bouche, même ma langue est collée. Que faire ouais. C'est à cause de quoi de Alors quoi?
0: il y a deux possibilités diagnostiques à ça. Euh, la première, c'est soit qu'il y a du reflux et de l'acidité qui va remonter de l'estomac et puis ça donne justement des sensations de bouche sèche et de même de, de brûlure dans le, le, le pharynx, la bouche et la langue. Mais la plupart du temps aussi, ça peut être que tu as tu débutes un syndrome d'apnée du sommeil, ma chère auditrice, oh et qu'en fait, tu n'arrives plus à respirer avec le nez, par, parce que ton nez est tout bouché, tu respires par la bouche ah ouais, et donc ouais. ce flux d'air toute la nuit va complètement t'assécher. Oui. Il y a des applications sur ton téléphone qui peuvent te permettre, non pas de faire un vrai diagnostic de syndrome d'apnée du sommeil, si mais de, il y a des, des applications qui sont de plus en plus performante pour te dire que que tu ronfles, que tu euh, que tu te réveilles plusieurs fois par une respiration nuit. Respiration s'accadée, ça, ça, pourrait, et être ça pourrait être le début. Et à ce moment-là, il va falloir que tu ailles consulter wow. pour faire un test. Ça s'appelle une polysomnographie. Ça fera l'objet d'une chronique. Okay. Un jour.
2: Il y a quelqu'un qui s'identifie pas, qui dit ouais, moi je me suis rentré un clou dans le pouce samedi. <rire> euh, bon, J'ai donné une voix. Je sais pas si mon tétanos est à jour, puis c'est quoi les risques si je l'ai pas, puis que je fais rien. Mon pouce est rouge, enflé Oups. et très sensible.
0: Bon, alors ton pouce voilà. est rouge et enflé, donc déjà en partant il va falloir, malheureusement je suis désolé que tu ailles consulter parce que le tétanos ça ne donne pas ça puisque ta question c'est le risque du tétanos a, a, attraper le tétanos, il faut absolument que ton statut de tétanos soit à, soit à jour si ça n'est pas le cas il va falloir faire un sérum rapidement après que tu te sois mis le, le sérum c'est pas le vaccin et peut-être te mettre ton vaccin à jour parce que si tu attrapes le tétanos c'est une maladie neurologique très grave et très sévère mais ça donne pas le gros pouce rouge, ton gros pouce rouge c'est probablement que c'est en train de s'infecter peut-être aussi que ton clou est aller plus profondément que ce qu'on pense. Il a peut-être graffiné l'os. Il faut aller voir ça. Oh. Ou il a peut-être graffiné les petits tendons et les gaines qui a autour. Et si une bactérie mm -hmm. se met là-dedans, ça peut se répandre à toute la main. Ça s'appelle un flèguement des gaines et ça finit au bloc opératoire. Ah, Donc je m'excuse, oh, okay. mais l'auditeur qui pose cette question, Adresse, ce lundi matin, tu t'en vas à l'urgence, tu vas regarder sur tes applications, l'application Docteur par exemple, avec un K, -D -O -C -K -T -R, qui va te dire où est-ce que l'urgence est le moins chargé dans le Grand Montréal. Ah. Absolument. Attends, répète, répète. D-O-K-T-R. Doctor. C'est une, une appli qui te donne gratuitement en live le taux de remplissage des urgences. Oh, ah, bon, absolument. Et tu vas aller te faire une radio du pouce parce qu'il faut absolument, absolument qu'un médecin vérifie ton statut de tétanos, qu'on vérifie qu'il n'y a rien là-dedans et probablement starter des antibiotiques.
2: Je veux juste savoir, pour le tétanos, c'est quoi la durée euh, de ce vaccin-là?
0: La durée du vaccin, c'est 10, ben? oh, 10 ans. C'est 10 ans. Et au bout de 10 ans, ça doit être appel. Systématiquement, pour chaque plaie.
2: Sébastien, ma fille de un an et deux mois lorsqu'elle boit du lait la nuit, tous tellement qu'elle vomit tout, mais seulement...
0: La nuit. Eh oui, parce qu'elle est allongée et qu'elle a le clapet inférieur de l'œsophage qui n'est pas compétent. Et donc, euh, elle a du reflux, du reflux de l'enfance qui est tout oui. à fait, tout à fait, tout à fait normal. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là D'abord, on lui donne un petit peu, on va voir avec son pharmacien si on peut pas lui donner un peu de gaviscon ou des choses comme ça, c'est-à-dire du plaster pour l'œsophage avant qu'elle se couche. Et tu peux t'organiser aussi avec le matelas de cette petite en mettant sous la partie où il y a la tête du matelas des petits trois 3 pouces maximum pour que le matelas soit discrètement, discrètement penché et pour que la gravité fasse son oeuvre et que le contenu de l'estomac reste dans l'estomac pendant la nuit et ça ira bien mieux. Une petite serviette roulée, c'est ça le best. Non, je m'excuse. En fait, ce qu'il ne faut pas, c'est que l'enfant ait la tête qui soit pliée sur le tronc. Ça, ça ne sert à rien. Il faut que la totalité du corps de l'enfant soit discrètement Donc Il faut mettre sous les pieds du lit. C'est ça le truc. Il faut mettre des briques ou un de bois, sous okay, faut... les pattes du lit, okay, okay, okay. Oh. que tout le lit eh? soit à peu tu près 3, 4, il faut bon. chimer le lit, absolument.
3: Okay. Oh, wow, Sinon, c'est pas efficace. Hey, on a 20 secondes, je vais y aller avec. As-tu ah, saviez-vous-que as Absolument. Alors, bon je
0: regarde Billy dans les yeux avec toute mon arrogance française no. No. et mon saviez-vous-que de ce matin. Et saviez-vous que la France oh. ne va pas gagner la Coupe ah, du Monde de no. Soccer <rire> Mais, 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 mais j'y vais avec quelque chose de médical. D'abord, je vous annonce ça en premier ici parce que je vous rappelle aux auditeurs, les plus fidèles qu'en 2018. J'étais le premier à vous dire que la France allait mm -hmm. gagner Et là la Coupe du Monde, et ils ont gagné La Coupe du Monde de soccer a commencé hier Je vous annonce en premier que la France ne va pas gagner Je vous annonce également que le Canada va pas gagner hey, hey, hey. I'm sorry, et pourquoi la France ne va pas gagner Car Karim Benzema, le meilleur joueur du monde Qui est français S'est claqué à l'entraînement hier La poisse absolue The best. C'est la première Coupe du Monde qui va se disputer Sans le ballon d'or, c'est-à-dire sans le meilleur joueur Alors mes chers auditeurs Comment on se claque on fait un effort physique trop important. En général, ça se passe bas du corps, dans les quadriceps des cuisses, les ischio jambiers à l'arrière des cuisses ou dans le triceps sural, c'est-à-dire les mollets. Et quand vous faites un gros effort physique et que vous sentez immédiatement une douleur comme Karim Benzema qui vous transperce comme ça, comme un coup de poignard, plus ou moins intense en fonction du nombre de fibres musculaires qui se déchirent, à l'entraînement, absolument. Il faut immédiatement, premier réflexe, tout de suite, 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 mettre de la glace, glace. là-dessus. Parce qu'effectivement, ce sont des fibres musculaires qui se déchirent, il va donc, il avoir hey. un hématome et il faut tout de suite Genre refroidir bleu, bleu, bleu. ça pour que le saignement s'arrête. Non seulement, ça va diminuer la douleur, mais le temps de récupération d'un claquage musculaire est de 3 à 4 semaines. Donc, c'est pour ça que Karim Benzema ne jouera pas à la Coupe oh. du Monde. Mais si vous mettez de la glace tout de suite et que vous diminuez cet œdème, ça va être seulement 3 à 4 semaines. Par contre, si on laisse l'œdème se développer et le muscle saigner, ça pourrait être 4 à 6 semaines. Donc, on gagne même du temps de récupération il sur a les chérureux. Il pour
3: qu'il joue qu'il cause sa jambe blessée.
0: Ça, alors, c'est très efficace, mais c'est totalement interdit. Mais, je, je, mais c'est totalement interdit que tous les joueurs qui prennent de la cortisone, il faut qu'ils justifient qu'ils ont de l'asthme. Mais c'est vrai qu'au Tour de France, par exemple, il y a 20% du peloton ben oui. qui est asthmatique. Ah ben
3: <rire>
2: <rire>
0: hein, merci ah Michael. ben.
3: C'est le commentaire sportif par excellence C'est mon préféré.
2: commentaire sportif. qu'on a ouvert une boîte de pandas. Ouais. <rire> Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu Salut. un si bon commentaire sportif. Ah Salut ben. 96-9. C'est quoi
3: Tes comiques, de
0: retour après ceci.
2: 96.9,
3: c'est quoi? Recule un peu,
0: recule, recule.
3: Stationner en parallèle, ça devrait être simple.
0: OK, crampe en masse, en masse. Crampe, crampe, crampe!
3: Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple. OK, des crampes. Bel Air Direct, l'assurance simplifiée. Le podcast de Boulet comiques.
2: Ah! Il faut changer. Youpi! Bien oui. voyons! voyons. Ah! Il y a un récent sondage qui a révélé que Youpi est considéré comme une, une des pires mascottes de la Ligue nationale de hockey. C'est pas moi qui le dis, sa fesse. Je me suis demandé pourquoi il était 26e sur 31, puis je pense que j'ai la réponse. Vrai? Youpi a l'air d'un épais. Hein? Ben ouais. Il y a le regard vide, ben ouais. la tête vide. En fait, Youpi, c'est un douchebag. En 1989, ben il s'est ouais fait expulser d'une game des Expos. Ouais. Non, mais quel con! C'est à cause de Roger Bru Brulotte qui a dit à Youpi d'aller sauter sur l'abri des Dodgers puis il s'est fait sortir de la game. Il faut être une solide tête brûlée pour se faire influencer par Roger Brulotte. Ah. Non, mais j'ai rien contre. Roger. Mais si j'ai un deux pièces à mettre sur le gars qui risque de se partir une secte, Roger fait pas partie de mon top 800. <rire> Dans le nouveau classement des mascottes, Youpi arrive après la pieuvre morte que les gens pitchent à la glace à Detroit. Ben,
1: oui, ouais, ouais. Après.
2: Ouais. Oui, Youpi a moins de charisme qu'une pieuvre morte. Même le chanteur country, Johan, fait. Ouais, pas fort. <rire> Il arrive aussi après Mickey Moose des Jets de Winnipeg. Mickey Moose, un jeu de mots avec Mickey Mouse. C'est minable de chez minable, Puis Youpi passe après ça. C'est fou, hein? C'est fou. Ma solution, parce que je en mode solution. Tu craches sur le monde, mais tu les suis après. C'est ça. Je trouve la bonne guenille pour essayer. Bonne fois, moi. Donc, on trouve quelqu'un d'autre, ok? aussi poilu, aussi imposant, mais charismatique et qui est capable de parler. Hein? Alors Mon choix s'arrête sur Sonny Cahouette du groupe des deux frères.
1: Okay? C'est
2: pas un changement trop drastique. Puis quand les Canadiens vont scorer, ils pourraient chanter Léo Gagné live. Ils perdent, ils partent M'aimerais-tu pareil. Ils gagnent, ils chantent comme avant. Donc, ce serait une des deux <rire> seules façons pour Sony de faire le centre-bête.
1: C'est
2: <rire> et, et une des seules façons pour le centre belle de faire jouer de la musique québécoise. Tout
1: le voilà. monde est gagnant! <rire>
2: Il a pas déjà une des sœurs boulées dans Sony? Oui, c'est la fait légende. Fait si, tu fais jouer de la musique faite par des femmes. En plus, mon Dieu, le centre belle score. <rire> <rire> Mario Pelcha aussi serait heureux. Une pierre, deux coups. Okay. Vrai, parce que c'est lui qui a lancé les deux frères. C'est payant pour le Québec, un Mario Pelcha de bonne humeur. <rire> ben, vous savez ce qu'on dit? Un Mario Pelchat heureux, c'est une SAQ heureuse. <rire> non.
1: Ah oui? oui, ah, oui. Et
2: puis des là. coups, des coups de moins qui sont donnés à des étrangers sur la ben route. Non. Mais pour vrai, je vois que des avantages. Sonny cauette comme mascotte des Canadiens. Alors moi, j'en suis convaincu. Bye bye, Yuppie. Let's go, Sonny!
0: <rire> des comiques, de retour après ceci.
1: 96-9, c'est quoi?
3: Le podcast de les comiques. Plus tôt ce matin, on s'est jasé immigration, vraiment en ouverture du show. On se parlait de, de, de deux articles de la presse, entre autres, ce matin, la presse plus, qui parlaient des Ukrainiens qui sont invités à venir ici, trouver abri, on le sait, trouver refuge de cette guerre en, en Ukraine. Mais y a, ça cause des distorsions, parce qu'il y en a en fait qui profitent un peu du système, étant des sympathisants russes qui ne veulent pas ouais, être oui. enrôlés. On le sait, il y a des Russes qui vivent en Ukraine et tout ça est plus compliqué que ouais, juste... On
2: vérifie pas s'ils habitent l'Ukraine. Il ben, y en a qui sont plus là depuis 20 ans puis qui bénéficient de notre Et, hospitalité.
3: Le, et le chemin Roxane qui a fait parler de lui encore oui. en fin de semaine. Bon, et ça nous donne tout ça une image un peu tordue de l'immigration. Ce qu'on voulait ce matin dans Debout les comics, c'est peut-être trouver le positif là-dedans parce que c'est pas vrai qu'il y a que du négatif euh, qui est véhiculé. Oui. Il y a, a d'autres choses. Il y a, il y a plus de belles histoires, selon moi, que de mauvaises histoires avec l'immigration. Et c'est une richesse pour tout le monde, Mais en oui. fait. Et c'est ça qu'on vous souhaite ce matin. C'est ça qu'on se souhaite, c'est d'entendre un peu ces histoires-là. Si vous vous reconnaissez dans ce que vous entendez, idéalement, vous venez d'ailleurs vous êtes ici, puis vous êtes bien ici, puis vous avez le goût de nous le partager, on a le goût de vous entendre ce matin. Puis peut-être que vous allez stouler, vous les Québécois d'origine, stouler du monde dans votre entourage, euh, qu'ils l'ont réussi cette intégration-là. On se parle d'immigration de la plus belle des manières qui soit ce matin. Isabelle va commencer avec nous autres. Si... Salut
4: Isabelle! Salut Isabelle! Allô! Bonjour à vous tous, je voulais juste vous dire avant, là, je vous adore, je vous écoute depuis des années. Des... Vous, faites, euh, vous faites ma joie tous les matins. Ah. Ben,
1: Isabelle, est on suis super contente. Je
2: vous love, comme on dit.
1: Je vous
3: ben, adore. On, on est super content d'entendre ça, Isabelle. L'histoire
2: que tu as à nous raconter te concerne toi ou concerne les gens dans ton entourage?
4: Concerne, me concerne moi. Okay. Puis je vais finir après avec mon conjoint. Moi, ça fait euh, 25 ans la semaine dernière que j'ai immigré au, au Québec. Okay. Euh, C'est parti. J'ai 51 ans. C'est parti d'études universitaires que je faisais euh, dans le sud de la France. Ouais. Parce que je, je viens de Marseille, mais j'ai perdu un peu l'accent un peu cher. Hein?
2: <rire> et tout à coup, il était ça là. Ça s'entend un peu quand tu forces oui, un petit peu Isabelle, oui. on l'a encore.
4: Mais il peut revenir. Et c'est ça, j'étudiais à Aix-en-Provence. Et il y avait une entente avec l'Université d'Ottawa. Oui. Ma, ma maîtrise dans les sciences du loisir. qui à l'époque, alors que j'étais en tourisme, je voyais pas trop le lien. Mais vous allez le voir maintenant, le lien. Et je devais rester trois mois, je voulais plus partir. Je suis restée huit mois, j'ai adoré ça. Ah. Euh, je suis rentrée en France, j'ai fini mes études, diplôme en poche. J'ai immigré officiellement en 97. Mmh. Euh, les papiers d'immigration à l'époque, euh, avant le 11 septembre, euh, ça allait très très rapidement. En une année, j'ai eu ma, ma résidence wow. permanente, mmh. je suis citoyenne canadienne. J'ai euh, deux garçons euh, qui sont et français et canadiens, ça c'est la, la magie d'immigration aussi. Donc euh, et moi ça fait j'ai roulé ma bosse dans le, le domaine du tourisme de l'événementiel okay. et euh, j'étais pas à ma place en fait j'ai un côté un peu foufou euh, où je bouge beaucoup je saute partout et je m'occupe de nos aînés depuis deux ans euh, okay. je suis technicienne en loisirs dans une très grande RPA euh, les jardins intérieurs que j'adore et euh, je m'occupe de je m'occupe de, de de les divertir, et de leur donner ben, du bonheur à travers. Donc, Isabelle, on, on comprend vraiment, que t'es ici.
3: On va laisser la chance à d'autres de oui, s'exprimer, oui, mais on oui, est oui, content oui. de t'entendre. On t'embrasse ouais. très fort, Isabelle. Merci. Merci. Si euh, merci. As Je vous adore. Merci. Ben, <rire> on, on le ressent à part de ça. Le podcast Debout les comiques. L Immigration qui est toujours un peu dans l'actualité, qui revient en force en fin de semaine et aujourd'hui avec des papiers, entre autres, sur ces immigrants qui viennent d'Ukraine et aussi le chemin Roxham qui a fait parler de lui en fin de semaine. On veut des bonnes histoires, des histoires d'immigrants qui ont réussi ici oui. à saint installés, pas à s'enraciner, à, à, à trouver leur, leur vie et leur bonheur. Rita est en ligne pour nous parler. Allô, Rita! Allô, ça va bien? Ça va très, très ouais. bien, Rita. Tu es originaire de où, toi? Ça fait combien de temps que tu es ici? Euh, je viens du Mexique. Ça fait 18 ans et demi qu'on est ici, mes
2: enfants et moi. Wow! wow. Ça, ça va bien? Vous êtes heureux?
1: Oui, oui, très heureux, là, surtout avec euh, maintenant tout ce qui arrive Mais euh, partout dans le monde, mais au Mexique aussi. Mm -hmm. Alors, on a bien réussi, mes enfants son sont heureux, ils sa vie ici, pareil, moi, et on est bien, on est bien, on est bien reçus au Québec.
3: Toi, Rita, t'étais réfugiée quand t'es arrivée ici? T'as fui quelque chose au Mexique, là?
1: Oui, j'ai demandé les refuges
3: à cause de la violence conjugale chez moi. Ok, okay parfait. Mais, mais, écoute, Rita, Tant merci. Tant que ton histoire...
1: Est... Absolument, c'est inspirant de t'entendre ce matin. Ouais. On t'embrasse,
3: Rita, bonne journée. Merci Pareil. Merci beaucoup, on a une Mexicaine avec nous autres. Il y a Suzy qui est là aussi. C'est ça, Suzy, oui, oui, Suzy. allô, Suzy.
1: Bonjour, Staff, comment vous allez? Ben, ça va yeah. bien, tu, tu viens de où, Suzy? Merci, merci de faire, de faire mon bonheur à chaque matin. Ah, je ah, je ah, ris ah, je je à pleurer, je jusqu'à pleurer à chaque matin avec vous là. Ah. Merci, merci beaucoup. Moi, mon histoire, c'est une histoire positive aussi. Je reviens, je suis rentrée d'Haïti, 25 février 2005, avec mon conjoint, avec mon mari. Ici, on dit conjoint, nous, c'est mari qu'on dit. Ouais. Alors, alors euh, je suis infirmière, j'ai laissé une infirmière pour me remplacer. J'ai dit, dans deux ans, si ça marche pas, je retourne chez nous. Mais je pense pas, j'aurai la même idée maintenant, là. Ouais. Ça pas, là. Ça marche pas, ça marche pas. Ça marche pas. Alors, ça fait que j'ai fait, 27 25 février 2005, 25 février 2006, je suis entrée à l'hôpital de Sakéka. J'ai passé mon entrevue. Je l'ai eu en la main. Je suis infirmière. Je travaille à et j'ai eu mon, et j'ai eu mon mon mon, 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 mon 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 diplôme aussi d'infirmière clinicienne Récemment, wow. après mes deux jumeaux de 9 ans. Après mes deux jumeaux de l'euro, je suis retournée à l'école. Et là, je suis infirmière kéhistienne dans ce beau pays. Ce pays chaleureux. C'est pas tout le monde qui fait la une, mais on prend. Moi, j'ai dit on prend le tout. On fait un mélange. On tire l'essentiel. aussi le meilleur de tout ça. Ben, hey, wow, c'est wow, merveilleux. Suzy, c'est parfait. On oh, t'embrasse joie. On t'embrasse Suzy. Oui, vous aussi. Moi aussi, je vous embrasse. Vous êtes au bon travail. Là, je sais pas. Je vous aime. Je vous embrasse. Non, oh, hey, bah, merci. tellement manger avec toi. Wow. Merci,
3: Suzy. Oh. Il y a Kim aussi qui veut témoigner. Salut, Kim.
4: Oui, bon matin tout le monde. Bon matin, Salut. Kim. toi t'es. En fait, moi, c'est pas moi qui ai immigré, mais je, vraiment, je lève mon chapeau à tous ceux qui l'ont fait, puis en particulier, en fait, à quelqu'un avec qui mon conjoint travaille. Ça fait à peu près 20 ans, en fait, qu'il a immigré ici pour pouvoir étudier okay. en arpentage, puis maintenant, en fait, il est rendu le patron de la compagnie en question. Puis, euh, non seulement, justement, il a réussi à bien se placer et tout, mais euh, il va aider aussi les nouveaux arrivants. Donc, euh, il va les aider à se trouver du travail. Il est de tout quelle origine, à Kim?
3: Il est de quelle
4: Il est quel OK,
3: ah.
4: wow! Oui, il va les aider à se loger aussi et tout. Donc, vraiment, là... Euh, euh, une belle réussite, puis il a un bel esprit là justement de partage et d'entraide, vraiment chapeau.
3: Aïkim, c'est quoi le nom de son entreprise si jamais il y a quelqu'un qui a besoin d'arpentage?
4: Oui,
3: c'est euh, Odey-Arpentard puis euh, c'est à Blainville. Oh, wow. Oh, ben c'est une belle a...
4: histoire. Merci.
3: De la de Montréal. Merci, Kim, de ton appel. C'est vraiment. vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Vos a, exemples mais... sont patables. Il y en, Il y en a, a plus plein plus sur oui. la messagerie. Vraiment, on oui. est content de vous avoir là. C'est important. Hein. Ça ne paraît pas de même. On, on ouais. dirait qu'on vous parle pas souvent, mais on, on, on vous sait là on est mm. content que vous soyez là. On vous embrasse. Tous ceux qui nous écrivent comme ça, on vous lit avec beaucoup d'intérêt. Mauricio, c'est un fidèle qui nous écrit souvent. Il y en a plein.
2: génial c'est des belles Ouais. histoire, on ne peut pas toutes les raconter en nombre, mais vraiment, c'est inspirant.
3: Le podcast De boules Les Comiques.
2: Actuellement, il euh, y a une, un tueur en série qui est vraiment fort populaire. C'est une phrase qui est bizarre à dire, ouais. mais quand même, c'est Jeffrey Dahmer dans la série Monster sur Netflix. Tout le monde en parle depuis les derniers deux mois environ. C'était un tueur en série qui a tué 17 jeunes hommes entre 1978 et 1991. Et actuellement, Dr. Phil aux États-Unis a son émission de télévision. Et depuis le début de la semaine dernière, dernière, il fait des débats autour du phénomène Jeffrey Dahmer. Fait par exemple, il a reçu euh, des membres de, des familles des victimes pour parler avec eux autres mm -hmm. euh, parce qu'eux sont choqués de ne pas avoir été associés à la série de Ryan Murphy, mm -hmm. de ne pas avoir eu leur mot à dire à, par rapport à cette série-là, bien évidemment. Euh, et Dr. Phil a dit bon, mais ben, dans le cadre de cette, de cette série de, 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 de questionnements-là sur Jeffrey Dahmer, il a sorti des, 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 des extraits d'une entrevue qu'il avait faite avec le père de Jeffrey Dahmer à l'époque en 1990. Wow. Son père s'appelle Lionel Dahmer, il est aujourd'hui très âgé bien évidemment et euh... Il y a une, une, une séquence dans l'entrevue en particulier qui fait le tour d'Internet actuellement. Parce que ça se passe en 1989. Ça, c'est l'anecdote que le papa va raconter. En 1989, qui est une année vraiment particulière pour Jeffrey Dahmer, c'est le 25 mai qui est euh, condamné à un an de détention et cinq ans de probation parce qu'il a fait une agression sexuelle sur un mineur de 11 ans en septembre de l'année précédente. là, fait que là, Vous comprenez que ça, ça se passe avant la séquence de meurtre, la série de meurtre ouais. qui va faire en sorte qu'il va devenir « célèbre », entre guillemets. Et lorsqu'il est libéré, il retourne vivre chez sa grand-mère qu'il avait mis à la porte quelques mois plus tôt. Et euh, Lionel Dahmer, son père, va aller lui rendre visite et il va voir une boîte en bois dans l'armoire de la chambre de Jeffrey Dammer Puis il se dit « Je vais ouvrir cette boîte de bois-là ». Et euh, il va au sous-sol pour chercher des outils entre Lionel et Jeffrey Dahmer, père-fils, il y a une grande chicane qui va euh, se, se, se faire parce qu'évidemment, Jeffrey Dahmer veut pas que son père ouvre la, la boîte de bois et euh, il veut pas que ça indispose sa grand-mère à la à Il dit, « Reviens demain. Demain, tu pourras ouvrir la boîte de bois. » Je vais vous laisser écouter euh, ce que le, le, le père va expliquer en entrevue. Je vais traduire, bien évidemment, si vous ne comprenez pas l'anglais après, et je vais vous expliquer surtout pourquoi ça aurait pu tout changer. Si j'avais ouvert cette boîte et trouvé ce qu'il y avait je pense que j'aurais perdu. Le lendemain, il l'a ouverte et a dit :« Voyez, c'est C'est ce que c'était. » En fait, il y avait des magazines pornographiques dedans. Mais nous savons maintenant
1: que la boîte contenait une
2: main humaine. Oui. Et ça aurait arrêté. Et j'ai dit :« Oh. » Ce qu'il va expliquer, c'est que de 24 heures plus tard, Jeffrey Dahmer dans cette fameuse boîte de bois-là avait mis des revues pornographiques. Mais ce qu'on sait, c'est que cette fameuse boîte de bois-là contenait la tête. D un, d un, d un, de quelqu'un que Jeffrey Dahmer avait tué, qui était un il avait déjà Anthony commencé, Sears, donc. un mannequin de 24 ans. Il avait commencé deux ans plus tôt. Okay. Mais à ce moment-là, il aurait été pogné par son père. Puis c'est ça que son père dit. Il a posé la question à Jeffrey Dahmer. Si j'avais ouvert la fameuse boîte de bois, qu'est-ce que tu aurais fait? Puis il aurait dit, ben, ça aurait été terminé.
3: Il aurait tué son père. Il
2: aurait dit, non, il, a, il, a, ah, il, il aurait, aurait été pogné. Il aurait ben été ouais. pogné officiellement. Okay. L'entrevue fait le tour du monde parce que ça aurait évité la séquence de meurtre qu'a fait de Jeffrey Dahmer par la suite. Et le père, tu le vois là, dans son regard durant l'entrevue, vous irez voir ça, il se rend compte que, tu sais, il n'aurait pas dû attendre 24 là, heures là. pour ouvrir la boîte de poids. Mmh. C'est vraiment toute une histoire.
3: Maison, ouais. maison, mais c'est troublant, mais c'est. c'est troublant aussi qu'on en parle autant de Dahmer pour vrai.
2: Oui, mais il y a vraiment. Il y a une fascination autour de lui parce qu'il était vraiment particulier. Mmh. La série sur Netflix, là, moi, je ne l'ai même pas terminée. Je l'ai abandonnée au troisième épisode. Capable. Je trouvais ça trop intense. C'est pour ça que je pense que c'est aussi particulier, cette histoire.
3: Pour plus de tes comiques, écoute 96.9 C'est quoi? Du lundi au vendredi dès 5h25 ou rends-toi sur c'est quoi.com.
1: C'est
2: 23.
3: Recule un peu, recule, recule. Stationner en parallèle, ça devrait être simple.
0: OK, crampe en masse, en masse, crampe, crampe, crampe!